0: God morgen, og velkommen til Nyhetsmålen. Dette er hovedsakene våre den neste halvtimen. Utdelingen av fredsprisen til EU er i strid med Alfred Nobels vilje og testamentet, mener en gruppe som nå har saksøkt Nobelstiftelsen. Arbeid med likestilling i utviklingsland ger gode resultater, det mener Norad, som straks er på plass här i studio. Og årets mest solgte bok her i landet det en fargeleggingsbok for voksne. det enn det er enn det Nobelstiftelsen i Stockholm er altså saksøkt etter tildelingen av fredsprisen til EU i 2012. Saksøkerne mener fredsprisutdelingen strider mot Nobels testamentet.
1: Torbjørn Jøgland var leder og Kasi Kullmann-Five var nestleder da den norske Nobelkomiteen i 2012 tildelte EU fredsprisen og dermed også prispengene på 8 millioner kroner. Som Nobelkomiteens nye leder er Kassi Kullman five også norsk styremedlem i Nobelstiftelsen, og er stevnet for Stockholm Tingrett med krav om å betale tilbake prispengene EU fikk for tre år siden. Det skriver Klassekampen. Utdelingen av fredsprisen til EU strider åpenbart mot Alfred Nobels vilje og testamentet, heter det i stävningen. Nobelstiftelsen er målet for stevningen fordi den har det overordnede ansvaret for alle Nobels priser, men det er den norske Nobelkomiteens mange brudd på Nobels Nobelstestamentet som gjør at saken blir rejst sier den svenske fredsforskeren Jan Øberg til klassekampen. Han står bak stemningen sammen med tidligere fredsprisvinner nordiske Mayred McGuire, den amerikanske fredsaktivisten David Swanson og Nobel Peace Prize Watch, der juristen Fredrik Heffemell er en sentral aktør.
0: Og det sa reporter Tonje Grimstad. 115 flyktninger under 15 år har fått ett sted å bo i en norsk kommune så langt i år. Neste år er det ventet at rundt 900 barn skal bosettes, en firedel av disse på Østlandet ifølge barne-, ungdoms- og familieetaten. Flere av disse skal gå på norsk skola og på Revetal ungdomsskole i Vestfold så har seks enskilde mindreårige flyktninger startet sin skolegang. Hver dag stiller de med store smil og læringslyst til inspiration for resten av medieutelsen eleverna och för lärarna.
1: Både
2: skullen på.
3: Stämningen i det lilla klassrummet i andra på Revetal ungdomsskola. Sex gubbar klappar på hode, skulder, knä och tå, mens läraren Olga hjälper dem igenom sangen. Smile är på plats i guttens ansikte varje enaste dag.
2: Jeg er veldig glad. Mm. Veldig glad. Jeg har lært norsk og engelsk.
4: Og matematikk.
3: Ja. 14-åringene Sigab og Sidiakula kommer fra Eritrea og Afghanistan. Begge kom hit for tre måneder siden og er enslige flyktninger. Utta er ikke i tvil om hva de syns om å få lov til å gå på norsk skole.
2: Altså, jeg lærer en veldig flink. Og så er
3: Ja, du smiler mye når du prater om skolen. Ja. Hvorfor det?
2: Jeg er veldig glad. Jeg lærer norsk, og så elever norsk. Jeg hjelper deg.
3: Elevene hjelper deg?
2: Ja, hjelper meg. Jeg er veldig glad.
5: Mm, jeg er i revist på skolen. Ja. Jeg har en veldig der og som voksna, som jobben i hos. S så jeg er vildigler enårge.
3: Vad tänker du, når du står op på morningen og kommer på
5: sskolen?: Jeg tänker, da jeg i starter en ny dag, så på sskolen, så jeg kommer som ny. Ja. du lare som
4: ni. Du sinsdag ge? Ja?
3: Ved siden av guttene sitter kommunalsjefen i R.E. kommune, Unnibu. Hun lytter og smiler mens guttene forteller.
6: Jeg synes det er veldig flott å se disse to guttene som kun har vært her i tre måneder og greier å svare deg på norsk. De er veldig ivrige på å lære, og det bruker selvfølgelig rektor her til de andre elevene å fortelle om at de er kjempemotiverte for å lære. Og det tenker jeg at norske elever også kan tenke gjennom sin situasjon, når skolearbeidet noen ganger er litt kjedelig, så er det kjempeviktig å gjøre sitt beste, for det er utdannelse som gjør at vi får et godt liv videre.
3: I følge Bu er gutta blitt til forbilder for elevene ved skolen. Noe åtteklassingene Frik Ormestad Larsen och Selma Eggum Myrvang kan skrive under på.
2: Det er spennende å høre litt de har det i andre land og hvorfor de har kommet hit og sånn.
3: Det er interessant, det, det bygger på noen utfordringer, men vi har ju klart oss ganske bra da. Hva synes om hvordan de møter opp hver dag og er blie stort sett og ivrigheter å lære? Er det som sånn med norske elever også?
2: Det er ikke helt det, siden norske elever er jo vant til å... Eller der de flyktningene er fra, så uh, har de kanskje ikke gått så mye på skole og sånn. Mens vi har gått på skole hver i mange år, mm. så...
3: Vi er kanskje ikke så ivrige som de. Er du like glad når du kommer på skolen hver dag? Ja, jeg er ganske glad for å gå på skolen. Jeg synes egentlig skolen er ganske gøy, sånn sett. Og jeg nyter fagene som vi har på skolen. Og så også det å
7: se andre også like å gå på skolen, det er
3: ganske fint det.
2: Reporter her, det
0: var Linn Udnes. Da skal vi se hva avisene er opptatt av i dag. Svein Åser, tidligere styrleder i Telenor, slår tilbake mot kritiken i forbindelse med ansettelsen av en ny toppleder i selskapet. I et leserinnlegg i Dagens Næringsliv i dag sier han at Telenor hadde med kvinnelige kandidater i sluttrunden, og han mener debatten om selskapet preges av personlige og politiske agendaer. Aftenposten skriver at en av 55 Telenortopper i utlandet har vært kvinne, og hun var chef i Montenegro. Fagredaktør Varov Kervarek i Inside Telekom skriver i et innlegg i dag at kvinneundertrykkingen i selskapet har pågått i mange år, og at den er styrt fra toppen. Det er i utlandet Telenors kromprinskabal legges, og der slipper ikke kvinne til ifølge Kervarek. Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik ber statsminister Erna Solberg tenke seg godt om før hun sier ja til å delta i krigen mot terrorgruppen IS i Syria, det skriver Vårt Land. Og til Dagsavisen sier Bondevik at vestlig militærmakt i Syria kan true en politisk løsning. Folkerettsekspert Cecilie Hellestveit advarer også mot å gå til krig mot IS i Syria. I følge klassekampen mener hun at Norge risikerer å havne i en vepnet konflikt med Russland, dersom vi slutter oss til USAs krigføring i landet. Kommune vil bli asylbaron for å stanse eiendomsskatt, det skriver Finansavisen. Det dreier seg om Vegardshei i Austagder. Kommunen har planer om å innføre eiendomsskatt, men Høyre vil hellre tjene penger på asylmottak. Frykter for slutten på skolegudstjenester, det er overskriften i Stavanger Aftenblad. Utdanningsdirektoratet vil at elever som ønsker å delta på gudstjenester før jul må melde seg på, og ifølge KRF så har flere skoler nå droppet julegudstjenester. Ordføreren i Tinn i Telemark er opprørt over at sykehuset Telemark har lagt ut sykehusbygget på rukan til salgs for 43 millioner kroner. Sykehuset tilhører innbyggerne i Tinn, sier han til Nasjonen i dag. Dagbladet gir deg tips om hvordan du kan spare skatt før nyttår. Selv obligasjonstapet, vent med boligsalget og gi bort arv er noen av tipsene. Derfor er vi sjalu på søsken, det er overskriften i VG. I følge avisen så er søskens sjalusi blant voksne mer utbrett, enn man skulle tro, og det gjør at mange gruer seg til å feire jul. Nå skal vi ha sport. Etter tape for Russland i åpningskampen av håndball-VM så har Norge vist muskler. I går så ble Kazakstan slått 40-19, og kampen mot Puerto Rico endte 39-13. Men nå venter langt tøffere motstand for de norske håndballjentene fra Romania og Spania.
6: Det er nå det begynner, og er vi ikke skjerpet og med der, så blir det fort uh,
8: veldig vanskelig igjen. Norge knuser! Kazakstan och 40 ball 48 nej det hörs ju ut som ett väldigt fint resultat, men Kazakstan är inte ett av topplagena i årets mästerskap. Det är däremot både Romania och Spanien som är Norges två näst motståndare i mästerskapet.
7: Spänt, glädje. Men eh, vi må upp i ringen.
8: Det är via Norges kapten Stine Bredal Oftedal mästerskapet i Danmark. Det började med att et, ett målstap mot Russland. ett tap som Oftedal har väntat på och får revanschera.
6: Jag föller vi var, var så nära mot Ryssland och är nästan verkligt käde att vänta så pass länge på en en sån motståndare.
8: Landslagschef Torir Hergersson var nöjd med det han så i går, men är klar på att man må upp mot Romania i morgon.
4: Det er et fysisk robot-busslag som begynner att ta litt mer skandinavisk form. De har hatt gode kamper i høst mot gode motstandere. Så det är all grunn til å forberede seg godt. Det kommer til å bli en tøff kamp, en jevn kamp.
8: Uh, så skal vi klekke ut en bra plan sammen med Camilla Herrem showet og herjet mot Kazakstan i går. Det
3: er en hviledag først, og så er det, det Kjerpings mot Romania.
8: Hun trekker frem arbeidsinnsatsen som er nøkkelen mot Romania.
2: Da er det viktig at vi har et utrolig godt forsvar, og så må vi springe mot det, for da blir det slitne. Jeg gleder meg helt siddet.
0: Og alle Norges VM-kamper kan du høre på PN og neste kamp som er mot Romania. Går i morgen kveld, og det skjer klokka 20.30. Du hører på Nyhetsmålen nå. Klokka nærmer seg 6.45, og detta er hovedsakene i nyhetene. Folk på Trondheim utlendingsinternat behandles strengere enn fengselsfanger. Sivilombudsmannen er kritisk. Nobelstiftelsen i Stockholm er saksøkt etter tildelingen av fredsprisen til EU i 2012. Og årets mest solgte bok i Norge det er en fargeleggingsbok for voksne. Nå skal vi høre at arbeid med likestilling i utviklingsland ger gode resultater. Det viser årets resultatrapport fra direktoratet for utviklingssamarbeid, NORAD. Rapporten viser hvordan norsk bistand har bidratt til at kvinner har fått utdanning, helsetjenester, strøm og vann. Og NORAD-direktør Jon Lomme, god morgen. God morgen. Du, hvorfor har det vært så viktig å satse på kvinner og likestilling?
9: For det første fordi det er en menneskerettighet. Kvinner har den samme rett til utvikling som menn. For det andre fordi vi vet at det er lurt også for utvikling. Fordi vi vet at hvis kvinner får utdanning, så får barna bedre ernæring. Hvis kvinner får inntekter, så er det større sjanse for at man investerer i barnas utdanning. Så det både en rettighet, og der er smart økonomi og smart forutvikling. har dere
0: satset spesielt i Hvordan har dere satset spesielt i år?
9: Noe av det vanskelig med bistand er at vi gjør så mye. Vi investerer så godt og så mye, og vi får så mye igjen. Men det vi har gjort i år, det er jo at vi har plukket ut 22 eksempler fra hele verden på ting som vi har fått til. Og det, er, det varierer fra 12 000 kvinner i Nepal som har startat business fordi de har fått bedre tid, fordi de har fått strøm, ikke trenger å hente vann, til kvinnelige ingeniører i Tanzania, som, der vi gjennom ett stipendeprogram har bidratt til å fordoble antall kvinnelige ingeniører, til kvinner i Kongo som har fått litt, ikke så mye som vi ønsker, men litt redusert risikoen for å bli utsatt for seksualisert vold i en konfliktsituasjon. Så det som jeg tror er viktig her, det er jo for det første så må vi feire de store seirene som vi har fått til på dette område. Det at uh, i to tredjedel av verdens fattige land så får noe like mange kvinner som en uh, grunnetanning. Det at uh, vi har redusert uh, dødeligheten i forbindelse med svangerskap med 45 prosent totalt. Så, så globalt sett har vi oppnådd mye. Og så har vi alle disse gode eksemplene, og det 22 her. Hvis man går inn på vår resultatportal, så vil man finne 200 eksempler. Alt bevis på at vi investerer og vi får resultater.
0: Hvor er det det ikke fungerer?
9: Det som er vanskeligst når det gjelder likestillingsarbeid, er jo at vi jobber med holdninger som stikker dypt, og vi ser også internasjonalt noen, vanskelige trender. Vi ser at det skjer en mobilisering av motkrefter, konservative og Vi ser det både i de internasjonale diskusjonene om likestilling rundt tusenårsmålene nå, men vi ser det også på enkeltprosjekter som i Sudan da vi forsøkte et, et tiltak mot kjønnslemnestelse der vi ser religiøs mobilisering mot lovendringer. Så det, det er en problematiske krefter her som vi også, som vi også slåss mot
0: vad ja, hva gjør med det?
9: Hva gjør vi med det? Vi gjør det som vi alltid prøver å gjøre, opplæring, utdanning, men jeg tror også vi ska ikke undervurdere den rollen som Norge spiller her som foregangsland, som ett land som har gode resultater å vise til selv. Gro hade sin likestillingsregjering 30 år før Trudeau i Kanada. Det forteller noe om Norges posisjon, og den, den har vi... Og vi ser oss at Norge er viktig fordi vi er villige til å ta opp noen av de vanskelige, kontroversielle temaene, ikke minst knyttet til seksuelle og reproduktive rettigheter for kvinner.
0: Kort til slutt, regjeringen har valgt å konsentrere bistanden om færre land. Hvilke resultater har det gitt?
9: Det er jo lettere å... Ta, ta tak i totaliteten i en situasjon i en land, og se hvordan ting henger sammen når vi kan konsentrere innsatsen om noen færre land. Så jeg tror totalt sett over tid så vil det bidra til at vi får enda bedre resultater.
0: Jon Lomme, direktør i Nordad, takk for at du kom hit til Nyhetsområden. Det skal bli dyrere å bruke bil og å produsere rødt kjøtt. Det er blant de mange forslagene som kommer når ekspertutvalget som er kalt Grønn Skattekommisjon legger frem sina ideer
5: i dag. Grønn Skattekommisjon blir overlevert til finansminister Siv Jensen klokka ti i førmiddag. Der kommer utvalget til å argumentere for hardere skattelegging av miljøskadelig åtferd og avvikle støtteordninger som har ett negativ miljøeffekt. I en kronikutvalsledare Lars Erik Borge har skrivit i Dagens näringsliv idag. Säger han att alle norske klimatutsläpp bör bli prisa. Han argumenterar för att utsläpp som är omfattade av EU:s system för klimatkvoter inte skall avgifter knyttas till sig i tillägg till kvotåtgärderna. Avgiften i lantbruket skall upp, skriver han, och det är naturligt att reducerade stödet till produktion av rött kött. Avgiften för bilbruk må bli mer träffsäkra. Det betyr at det skal bli dyrere å bruke bil, særlig i storbyene, står det. Inngrep i naturen som reduserer biologisk mangfold skal också straffes hardere økonomisk. Forslaget til kommisjonen dreier inn en mengde penger til staten, som bør brukas til å redusere inntektsskatt for personer og selskap, argumenterer Borge.
0: Og det sa reporter Håvard Grønne og Venstre. Og Høyre diskuterer Grønne Skattekommisjon i politisk kvarter, og det skjer klokka 7.45. Sjefen for operan i Oslo må greie å skaffe ekstra penger Forstå skandinavisk demokratisk lederstil Og fremheve laget og ikke seg selv Det mener operasangerne Solveig Kringlebotten og Øystein Wik I går ble listen over de som ønsker å bli ny operasjef offentliggjort
10: Spenningen stiger blant de som er glad i opera, ettersom det i løpet av kort tid vil bli kjent kvenn som får den prestigetunge og innflytelsesrykke jobben som sjef for den norske opera. en vik er operasanger med internasjonal erfaring. Han mener den nye sjefen må være en lagspiller som setter egoet til side.
5: Men Det er alltid mye nerver. Det er en form for ekstrem sport. Og jeg tror og mm, operans ensemble trenger en god motivator. En som kan løfte dem i stedet for å løfte seg selv.
10: En annen kjent norsk operaprofil er Solveig Kringlebotten. Hun mener den nye leiren bør evne å få inn mer ressurser enn det politikerne gjev. Operan har slite med økonomien, blant annet på grunn av utgifter til pensjon.
11: En mann eller dame som er flink å generere penger, för att kunna producera god opera så behöver vi mer än de bidrag vi får fra staten.
10: Det har varit en del saker i media efter att den sittande operachefen Per Boje Johansen inte fick fortsätta. Operasångare kringgår tror det är viktig att förstå den skandinaviska lejerstilen för att det ska bli harmoni och söt musik blandat i tillsetta i operan.
11: Er det här en som förstår skandinavisk arbeidskultur, att att han förstår liksom til byen med Ola Nordmann og Kari, det
10: er veldig viktig. Av de 42 som står på søkelista som operasjef er bare tre av de norske. Øystein Vik, som i tillegg til songer, jobber som forfatter, mener det er viktig å få en leier som vil sitte i sjefstolen i mange år og ikke forsvinne til en større scene etter første akt.
5: Som kan se den norske opera som et langvarig oppholdssted og ikke... Eh, bare et sjakktrekk for å komme seg videre til Covent Garden, eller Metropolitan Opera, eller av de største husene.
10: Og det store spørsmålet til slutt, hvem er det som oppfyller alle dessa kravene, og som kan være med å skaffe fulle operahus og trampeklopp? Administrerende direktør i den norske opera, Nils Are Karstad-Lyse, sier dette om søkelister. Jeg synes
12: vi har mange gode kandidater. Jeg kan ikke gå in på enkeltnavn nå, jeg er ikke fornøyd med med prosessen så langt.
0: Rapportører i denne saken det var Øystein Winsda. Boken som har solgt mest i Norge i år er hverken en krim fra Jon Jespe, en roman fra Jojo Moyes eller et krigsdrama fra Jonne Mishlet. Det er en fargeleggingsbok for voksne. Ifølge Gyldendal-forlag har boken Den hemmelige hagen med illustrasjoner av Johanna Bassford solgt 115 000 eksemplarer bare i år. Fargeleggingsfenomenet har tatt Norge med storm, og forelagene har kastet seg
11: over den nye sjangeren. Jeg tror jeg har min ordbehold når jeg sier «Den hemmelige hagen» av Joanna Basford er årets mest solgte bok i Norge.
13: Påstanden kommer fra redaktør Ingrid Ryvarden i Gyldendal Forlag, og den bekreftes av bokhandlerforeningens tall. Ingen bøker har sålt mer enn «Den hemmelige hagen» i år. En fargeleggingsbok som best kan beskrives av en ekte entusiast
0: den hagen som heter den hemmelige hagen masse blader och fuler och insekter små ting som är gömt in i boken hela vägen små hemligheter
13: det sa krystallpresttun fra Hønefoss til NRK i sommer. For fargeleggingsfenomene har ikke gått upåakta hen i media. Nok av det hotteste du kan drive
14: med for tiden, det er å fargelegge.
15: But you vil also need a blank sheet of paper and for the drawing you will need a pencil
13: skotske Joanna Bessford, som her gir tegnetips til sine fans via sin YouTube-kanal, står bak den største salgssuksessen, den hemmelige hagen. Hennes bøker har ifølge Daily Telegraph solgt godt over 10 millioner eksemplarer verden over. Fargelegging er blitt et fenomen som kan sammenlignes med Sudoku-trenden for ti år siden, sier Ingrid Ryvarden i Gyldendal. og tror nordmenn har kjøpt rundt 600 000 fargeleggingsbøker i år. Og
11: blir det en, en sånn trend alle snakker om, og som alle veldig mange driver med, og så blir det stort på sosiale medier, og folk deler bilder, og så bare vokser det seg til et nasjonalt og internasjonalt fenomen. Vi
15: merket fra en måned til en annen måned, så tidoblet omsetningen seg, som bare som plutselig.
13: Butikksjef Annette Stenhaug ved Nordli i Oslo sentrum viser frem et stadig voksende mangfold innen fargelegging.
15: Et utvalg som har blitt helt enormt. Vi har kanskje 40-50 forskjellige titler. Denne her er veldig søt, da. Katter. Så mange katteelskere i landet her. Og så har du den som heter «Den magiske skogen», «På havets bunn», «Fantastiske dyr», Magiske byer Så har det en som er litt mer for gutta også, Som heter Tattoo Design
13: Tatovering og skateboard motiver Sverd og Game of Thrones bøker Til tross fargelegging har ikke tatt Helt av blant norske menn enda
11: Det er ikke noe vits og lat som at dette Er ett fenomen som når begge kjønn Jeg har ikke noen annen forklaring på det Enn at det er en, en litt sånn hjemmesyssel da, Kanskje som, som Appellerer mer til kvinner enn menn det, Men det er sikkert mange menn som gjør det også altså. Men det er kanskje ikke de som legger ut som mye bilder
0: det sa Ingrid Rivarden i Gildendal forlag til reporter Torkel Torsvik. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjell i Sør-Norge, sør-vestlig kuling, utsatte steder, enkelte snøbygger vesentlig i vest. Fra i ettermiddag stort sett opphold i nord. Østland og Telemark, liten kuling på kysten, i kveld stiv kuling, etter hvert oppholdsvær og perioder med sol, i kveld tilskyende og stort sett oppholdsvær. Agder, bris mellom sør-vest og vest, liten kuling på kysten, i kveld sør-vestlig stiv kuling, regnbygger vesentlig i vest, fra i formiddag stort sett opphold og perioder med sol, og i kveld litt regn. Vestlandet sør for stad, vestlig liten kuling på kysten, sør-vestlig stiv kuling ved stad, regnbygger, snøbygger over 500 meter, lavest i indre strøk. I ettermiddag økning til sørlig stiv kuling på kysten, i kveld sterk kuling, liten storm nord for florø og regn. Møre og Romsdal og Trøndelag, sør-vestlig stiv kuling på kysten, i kveld sørlig frisk bris, utsatte steder, sterk kuling på kysten av Søresundmøre. Der ventet regnbygger og snøbygger over ca. 500 meter. Norland, sør-vestlig stiv kuling. utsatte steder fra i formiddag vestlig periodvis sterk kuling i nord, regn og senere regnbygger. Troms sør-østlig liten kuling utsatte steder i formiddag dreiene sør-vestlig med stiv kuling på kysten. I kveld nord-østlig stiv kuling på kysten i nord, sludd og snø og senere regnbygger. Finnmark, sørlig liten kuling, utsatte steder. I kveld dreining til østlig sterk kuling på kysten. Frisk bris av skiftende retning på vidda og perioder med snø. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet østlig frisk bris. Utsatte steder, opphold og tildels pent vær. Så tar vi med temperaturene som ble målt klokka fire. Da hadde Svalbard lufthavn -9 ni grader. Kirkenes minus åtte. Vardø Tromsø minus en. Bode fem. Brennersund 7, Trondheim 6, Molde 9, Kristiansand og Gardermoen 8, Lillehammer 6, Røros 4, og på Oslo Blindern så var det 9 pluss grader klokka 4 i morges.
16: Når
4: barna blir ungdommer blir det mulig enda vanskeligere å vite hvilke bøker de vil ha til jul. Ja, hvilke bøker treffer de større kidsa egentlig?
17: Hør på Kulturhuset i dag klokken 13.
14: Hyppige innlåsinger og uegende forhold for barn. Trondum utlendingsinternat får kritik. Det skal bli dyrere å bruke bil og å produsere rødt kjøtt, foreslår ekspertutvalg. Her er NRK Dagsnytt klokka syv ved Anders Borgen Væring. Sivilombudsmannen er kritisk til behandlingen av internerte på politiets utlendingsinternat på Trandum. Full avkledning ved visitasjoner, hyppige innlåsinger, uegende forhold for barn og en helsetjeneste som ikke er uavhengig av politiets utlendingsenhet, er noe av det som blir påpekt i en ny rapport. Kontrollnivået framstår på enkelte områder som strengere enn i mange fengsler, selv om de som er der ikke soner en straff, heter det i rapporten. Og sivilombudsmannen utdyper kritiken i nyhetsmålen på NRK Peto og alltid nyheter straks. Det skal bli dyrere å bruke bil og å produsere rødt kjøtt. Det er bland de mange forslagene som kommer når ekspertutvalget, som er kalt Grønn Skattekommisjon, legger fram sine ideer i dag.
5: Gränsskattekommissionen blir överlämnad till finansminister Siv Jensen klockan 10 i förmiddag. Där kämpem utvalget till å argumentera för högre skatteläggning av miljöskadlig attferd och avveckla stödtödningar som har haft negativ miljöeffekt. I en kronik utvaldsledare Lars Erik Borge har skrivit i dagens näringsliv idag säger han att alle norska klimatutsläpp bör bli prissatta han argumenterer for at utslipp som er omfattet av EUs system for klimakvoter ikke skal la avgifter knyttet til seg i tillegg til kvoteordningen. Avgiften i landbruket skal opp, skriver han, og det er naturlig å redusere støtta til produksjon av rött kjøtt. Avgiften for bilbruk må bli mer treffsikre. Det betyr at det skal bli dyrare å bruke bil, særlig i storbyene, står det. Inngrep i naturen som reduserer biologisk mangfold skal også straffes hardere økonomisk. Forslaget til kommisjonen dreier in en mengde penger til staten, som bør brukas til å redusere inntektsskatt for personer og selskap, argumenterer Borge.
14: Sa reporter Håvard Grønli. Å venstre og Høyre diskuterer Grønn Skattekommisjon i politisk kvarter i NRK P2 7.45. Tidligere statsminister Kjell Magne Bonevik advarer regjeringen mot forhastede konklusjoner når det gjelder å gå til krig mot IS i Syria. Det melder Dagsavisen og Land. En militær opptrapping i krigen i Syria kan gjøre det vanskeligere å finne en politisk løsning, sier Bonevik, som mener det er helt avgjørende at Russland og Vesten blir enige om den fremtidige rollen til Syrias president Bashar al-Assad. I løpet av november forsvant 294 asylsøkere fra Norske Asylmottak. Tilsammen var 1697 borte fra mottakene ved utløpet av november. I følge Stavanger Aftenblad har antallet økt jevnt og trutt hele året. Det var NRK Dagsnytt.
0: Klokka er 7.03. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakerna. Bråket runt ansettelsen av ny toppsjef i Telenor fortsetter. Ingen av de tre mest seriøse kandidatene som ny konsernsjef var kvinner, fastslår VG i dag. Vi skal snakke med sivilombudsmannen som er bekymret for hvordan folk på politiets utlendingsinternat på Trondheim blir behandlet. Stedet er helt uegnet for barn ifølge sivilombudsmannen. Donald Trump har nå ertet på seg mange britter. Telenor-bråket fortsetter også, også i dag. Tidligere styreleder Svein Åser langer ut mot kritikerne i et innlegg i dagens næringsliv. Og VG slår fast at ingen av de tre konsernsjefkandidatene Telenor-styr vurderte til slutt var kvinner. Økonomireporter Sindre Heidahl, Åser har vært taus helt siden han sparken av næringsminister Monika Melland. Hva skriver han nå?
12: Ja, nå skriver han da at mediene brukes bevisst i kampanjer preget av personliga og politiske agendaer mot selskapet. Og noen har ført slike kampanjer i lang tid, skriver han altså, så han går skarpt i rette med kritikerne.
0: Åser vill jo fortsatt ikke stille til noen intervjuer. Vi gjorde noen forsøk her i vad skriver han nå om kvinnelige kandidater som Telenor-topsjef?
12: Ja, her skriver han at de hadde med sig kandidater av begge kjønn i sluttrundene av ansettelsesprosessen, som altså da led frem til at Sigve Brekke ble den nye konsernsjefen. Han nevner da i innlegget sitt en kvinnelig kandidat uten å navne i henne, som da skal ha blitt intervjuet i et møte med rekrutteringsbyrået og et utvalg fra styret, altså noen få styremedlemmer.
0: Ja, hvordan kan VG da slå fast at alle de tre mest aktuelle kandidatene til stillingen som konsernsjef var menn?
12: Ja, det blir egentlig en logisk slutning, for det kom også en pressemelding fra, fra styret Telenor i går, de skrev at alle de tre siste kandidatene, de som ble mest seriøst studert, de ble intervjuet av ett samlet styre, altså av alle styremedlemmene. Og dermed har jo Åser i sitt innlegg egentlig indirekte innrømmet at ingen av kvinnene var med når man ble intervjuet av et samlet styre. Slår det av eget fast, og det, det viker som en logisk konsekvens.
0: Har Telenor et kvinneproblem?
12: Vel, det kan jo lytterne selv avgjøre, men eh, vi kan jo i hvert fall slå fast at konsernledelsen i Telenor består av 18 män og 3 kvinner. Og som bransjebladet Inside Telekom også har påvist, så av 55 utlandssjefer som Telenor har hatt, altså som styrer operationer i de enkelte landene ute i verden, så har kun en vært kvinne. En av 55.
7: Takk
0: skal du ha, Sindre Heidahl. Som vi hørte i Dagsnytt så er sivilombudsmann kritisk til behandlingen av internerte på politiets utlendingsinternat på Trondheim. Kontrollnivået fremstår på enkelte områder som strengere enn i mange fengsler heter det i rapporten. Og civilombudsman åge Thor Falkanger, hva mener dere med det?
18: Men det mener vi at de som er på Trondheim underlegges et kontrollnivå, som i enkelt har er strengere enn i fengsler. Og dette til tross for at de ikke soner straff slik som man gjør i fengsler. Og jeg tänker særlig på om dette med at det utføres rutinemessige kroppsvisitasjoner av alle voksne ved Trondheim med inkomst och eventuellt besök av andra, eventuellt besök ifrå av andra, antingen advokater eh och det själva om anställt och har varit till stede under besöken. Och de internetet må då klias helt och sätter sig på huk over ett spegel mens de undersöks.
0: Varför är det kritiskt att det?
18: Ja, vi menar att detta är unödvändigt strängt regim på en institution som Trandum där de alltså ikke soner straff.
0: Det har jo vært opptøyer, og du sier at dette kan føre til økt uro. vad er du redd for?
18: Jeg er redd for at det bygger seg frustrasjon blant de, de som er der, og at dette får en sånn trykkokereffekt som kan lede til uønskede hendelser i stedet for det man ønsker med disse, denne kontrollen, nemlig å skape trygghet.
0: Vi rapporten fra dere så står det altså at Trondheim er et uegnet sted for barn. Likevel ble 330 barn internert, internert der i fjor i hovedsak sammen med foreldrene sine. På hvilken måte kan barn ta skada av å være på Trondheim?
18: Trondheim er jo et sted der mennesker i dyp krise befinner sig og barn som er der utsettes for sterke inntrykk. Blant annet var det i 2014 og til mai år 18 selvmords- og selvskadingsforsøk. Och det har också varit flera händelser bland annat upptöjer där som har medfört knusning av inventar, brandtillfäll, maktanvändso så så också har det inletts vi vet också att flera sällskadade som självmordsförsöken har funnits det inne på kvinnavdelningen som ligger alike ved familjenhetsenheten. Eh och detta är inte barn og det skapar inte tillfredställande psykosocialt miljö för dem.
0: Så skriver det også at internatet ikke har uavhengige helsetjenester, men leier inn leger fra et privat firma. Hvorfor er det problematisk?
18: Ja, for de havner i en interessekonflikt. Helsepersonell skal jo ha pasientenes helse i tankene. Og når de da er engasjert av eller ansatt i PU, så kan de rett oppstå en konflikt ved at de kan ha oppdragsgivers ønsker i tankene. Og dette bygger på helsefaglige, våre anbefalinger bygger på helsefaglige prinsipper og er i tråd med internasjonale anbefalinger.
0: Dere besøkte Trondheim sist, det var i 2012, så kritiserte dere også bruken av kroppsvisitasjoner, der den internerte som altså måtte kle av seg alle klær og sig på huk over et speil, slik du beskrev her. Så er det altså fortsatt slik? I hvilken grad retter institusjonene seg etter kritikken de får av dere?
18: Ja, stort sett så er det, seg, det er noe varierende grad. På dette punktet mener vi at det ikke har rett seg i tilstrekkelig grad vi sier jo ikke ingen på Trondheim trenger ett strengere regime. Det vi sier er att det fremstår som ubegrunnt og uforholdsmessig å behandle alle der menneskene der likt. Og det er da viktig å huske på at et flertall av de som sitter på Trondheim ikke er utvist for ett straffakt forhold, eller aldri utvist voldelig adferd.
0: Ja. Går vi går videre til avdelingsleder Kristina ved Legreid ved Politiets utlendingsinternat utlendings på Trondheim. God morgen. Gomorn. Det var grunden till att det har disse stränge kontrolltiltakena.
19: Eh, först av allt så vill jag se si att at vi syns det är väldigt bra att civil omissmann har tagit sig tid att komma på besök till oss. Eh, vi är en vi är en svært, eh, den är i norsk sammanhang och det är väldigt viktig och så värdefullt för oss att at verksamheten vår eftergås. Eh, när det gäller kontrolltiltakena så så är det med säkerheten eh det allra viktigaste i förhåll till vederingen av kontroll tiltak eh bakgrunden för bland kroppsvisitering är att sørge för att säkerheten på Trandom alltid är god nok. det, det det är viktigt för oss att både den enskilda personen som kommer till oss, sammen med andra personer som sitter här och ansatte, har så god säkerhet som möjligt.
0: Men då fick ju kritik för detta är allredede i 2012.
19: Ja. det fick vi og den graden av politiskt deltag är alltid under vurdering. Men vi finner jämliga farliga gensvar under den type av besiteringar och det med att sørge for att säkerheten vid trandum är god nog har stor prioritet for oss.
0: Vad slags gjenstander är det dere finner?
19: Det kan vara mange forskjellige ting, men ett exempel är barbeblar.
0: Civilombudsmannen är också bekymret for at disse tiltakene deres kan føre til økt uro, hvordan vurderer du det?
19: Det är naturligt att alltid något vi måste vurdere upp upp i mot graden av dolttittag och det det är helt naturligt att ställa frågsmål vid att det upplevs belastande för den enkel som blir utsatt för det och det har vi stort fokus på men vi har också fokus på att i den grad vi gör den typen av åtgärder så utförs det på en professionell måte av folk som är upptatt av att göra det så skonsamt som möjligt.
0: Så hører vi også at barn utsettes for sterke inntrykk fra voksne i en alvorlig livssituasjon, og Sivilombudsmannen mener at dette er et uegnet sted for barnet, rett og slett. Hvordan ser du på det?
19: Denne type institusjon vil aldri være optimalt for et barn. Og det besluttes kun der det er eneste måten å sikre effektuering av vedtak kom utreise, og det er alltid vurdert andre tiltak først. Og Pø har hatt sterkt fokus på forholdene for mindreårige eh, de siste årene. Vi er opptatt av at oppholdet skal være så skoen som mulig. Det er gjort fysisk og bygningsmessige för att det ska passe bedre for barn. Det er lempeligere sikkerhetsrutiner. Visitasjon på en annen måte. Og det vurderes også individuelt eh, blant annet i forhold til innlåsning på natt. Vi har også et fysisk stille mellom avdelinger hvor det sitter barn och resten av institusjonen. Så det er svært svært sjeldent at barn betydningen till eh större händelser hvor vuxna är involverad.
0: Betyder att du icke är enig i att detta är ett uenhet sed för barn.
19: Eh, vill som jag sa så vill är det inte optimalt för et barn att vara på en eh, lukkad institution, men men jag preciserar att eh, det beslutas kun i helt speciella til, speciella tillfällen när det anses som nödvändigt i förhåll till att säkra utresa.
0: Sivilombudsmannen som vi hørte mener også at det er vanskelig å ivareta helsepersonellets rolle uavhengig av politiet, fordi PU leier i fra et privat firma. Hvorfor gjør dere det egentlig?
19: Vi registrerer at sivilombudsmannen har stilt spørsmål ved det. Når det er sagt, så har vi en legetjeneste som har vært stabil genom mange år hos oss. De er veldig godt kjent med og de er godt kjent med behovene til de internerte. Men vi tar självklart denna kritiken på allvar och kommer till att vurdere det framover.
0: Ja men varför gör dere det?
19: Eh det är det som där som har varit på Trondheim siden det blev upprättat. Det har inte varit diskuterat någon andra lösningar i förhåll till det.
0: Men civilombudsmannen skriver oss att detta kan undergrave patienternas tillit till hälsetjänsten och de menar oss att detta är principiellt betenkeligt vad svarar du till det då?
19: Eh jag skönner att det är de ställer frågeställan VD eh vi tar utsetter att att lagen har en utgångspunkt och en etisk standard som gör att det de hanterar denna roll på en professionell måte och det har vi också all grund till att tro men som sagt så tar vi kritiken på allvar och kommer till att prata mer om detta framöver.
0: Ja, Vad gör drä nu med den rapporten som har lagt fram?
19: Nå ska vi läsa den grundligt. Vi, vi opplever rapporten som grundig og god och värdefull för oss i förhåll till att kunne lägga en plan för hur vi ska följa upp de samrådssallingarna framöver.
0: Men är det något i den rapporten som överrasklar
19: dig? Eh jag var förberedd på att en del av de tingena som kom upp ville vi få kritik for, för det har vi också fått kritik för för men, men det är en del av de temana eh speciellt knyttat till det med vi situation och så det med barn som vi på en måte jobber med å göra eh, så godt som mulig, men likevel er det vanskelig å fjerne det eh, helt.
0: Ok, da og sier jeg selv. Mm. Hvor du kan ja. fullføre det?
19: Nei, og det også ikke alltid at vi klarer i møte komme alle anbefalingene, men vi tar alt, all kritikk på alvor og, og prøver å gjøre ting bedre fremover.
0: Kristina ved Legereid, avdelingsleder ved politiets utlendingsenhet, utlendingsinternat på Trandum. Takk for at du var med oss här i Nyhetsmålen. Leger på norske sykehus bruker for mye tid på å fylle ut skjemaer og for lite tid på pasientene. Det mener assisterende forskningssjef på sykehuset Telemark, Geir Hoff. Han mener en oppgradering av dataprogrammene på sykehusene er helt nødvendig for å unngå dobbelt rapportering og mer arbeid.
9: Dette skjemaet her sånn, det burde vi bare kunne krølle sammen og satse mer på elektroniske
4: løsninger. Han krøller sammen et av flere skjema som må fylles ut etter en behandling. Assisterende forskningssjef ved sykehuset Telemark, Geir Hoff, er oppgitt over systemet. Han mener informasjonen som fylles in i pasientjournalen også bør kunne brukes i sykehusenes kvalitetsregistre. Slik det er i dag, må informasjonen til kvalitetsregistret fylles ut på ett eget skjema.
9: Helt unødvendig, mener Hoff. I stedet for å ha denne dobbeltregistreringen med dette papirskjemaet som jeg nå krøller sammen, så skulle vi bare ha en automatisk øh, transport av disse datene rett fra sykehuset og rätt in i det nasjonale kvalitetsregistret. Informasjonen i de så såkalte
4: kvalitetsregistrene skal brukes til utvikling av sykehusene, i tillegg til at det skal gi pasientene mulighet til å sjekke kvaliteten på ulike behandlinger. Forskningssjef Hoff får støtte av overlege ved gastromedisinsk avdeling, Folker Moritz. Han er klar på at færre skjema vil bety mer tid til pasientene.
10: Ja, rett og slett. ja. Da følger jeg ut, da skriver jeg endoskopirapporten, og så slipper jeg å følge ut et skjema til, og de, de minuttene kan jeg gjerne bruke på patienten.
4: Leder for
10: styringsgruppa
4: for nasjonal- og kvalitetsregistret Olav Røyse håper det blir endringer. Han sier nærmest alle aktører i helsenorge er enige om at noe må gjøres. Røyse sier også at dataprogramleverandøren jobber med å få til en løsning.
20: Man er nødt til faktisk også få journalsystemer hvor det er mulig å overføre datene direkte til de nasjonale registrene, slik at man kan slippe å gjøre jobben to ganger.
0: Reporter var Stian Borsø Simonsen. 7.18 er klokka blitt nå. Du hører på Nyhetsmålen. Dette er hovedsakene våre. Sivilombudsmannen er kritisk til hvordan mange av de som er på utledningsinternatet på Trondheim blir behandlet. Stedet er uegnet for barn ifølge civilombudsmannen. Bråket rundt ansettelsen av ny toppsjef i Telenor fortsetter. Ingen av de tre mest seriøse kandidatene som ny konsernsjef var kvinner fastslår VG. Følg oss videre. Foreldre og besteforeldre kan glede sig til jul. Barnas produksjon på Sløyden er stor nå i førjulstiden. Skal vi till Paris på klimatoppmøte där stålsetter både forhandlere, organisasjoner, politiker och andre seg i forkant av det forslaget som blir lagt frem i dag. Fristen for å komme frem til en ny klimaavtale går ut om bare to dager, og forventningene er skyhøye.
21: Vi håper att vi får en avtale som är god, men det kommer til bli god nog.
16: Det må inneholde gode regler for at land kan ses sig kortene, så det ikke juksa med sine utslipsreduksjoner.
21: Jeg tror vi kommer til se en helt ny virkelighet, som gjør at man ønsker å ta de grønne valgene.
16: Den teksten som kommer nå, den vill få kjeft uansett.
22: I en og en halv grad så kan det være at vi overlever, roper demonstrantene. Bård Vegard Solhjelp fra SV, og rådgiver Ingrid Nesholm i Kirkens Nødhjelp, følger som mange andre klimatoppmøter tett. De 198 landene har mål om å bli enige om en avtale som skal redde verden fra de verste konsekvensene fra global oppvarming. Men mål om to grader eller mindre er vanskelig.
16: Det tror jeg vil være etter de uløste spørsmålene som står igjen helt til slutt.
22: Det er bare to dager igjen. I dag kommer de med en ny avtaletekst som skal være kortere og tydeligere enn tidligere forslag.
21: Hva som står i den teksten som kommer, eh, vi tror det kommer til å stå at de rike landene fortsatt har et stort ansvar. Og så kommer det til å slå, bli slått fast at det fortsatt er en del land som er fattige og som skal være mottagere av finansieringen.
22: Men hva som er rettferdig at de forskjellige landene skal betale, er de neppe enige om når avtalet utkastet kommer i dag.
18: Vi som eh, tror på Gud, vi tror at Gud har gitt oss en mulighet, både til det gode og til det onde.
22: Generalsekretær i verdens kirkeråd Olav Fykset-Tveit mener høyre makter ikke strekker til i klimakrisen. Han holder innlegg på vegne av trosbaserte organisasjoner.
18: Jeg har fått eh, to minutter, og har tenkt å snakke om håp at... Eh, vi kan kritisera och vi kan se si väldigt mycket om det vi alla nog vet men de har också ha tro på att det nyttas
22: för folk flest så är det vanskört att engagera sig i klimatförhandlingarna för att det är så många av dem och man ser att det går så otroligt långsamt tror jag att det blir annorlunda den gången
21: det är annorlunda nå. vi må ha en god avtale, men alla har insett att detta är inte det enda som ska vara att lösa klimatproblemet man må handle på alla områder. Og det er det vi ser nå, og at næringslivet også ombord. Og att regjeringen og politikerne for øvrig har en unnskyldning til å sitte og vente på avtalen. At man må handle enda mer også på hjemmebane.
0: Og vår reporter i Paris, det er også Marit Beffring. Og fra Frankrike, Frankrike ska vi videre til Storbritannia, der har republikaneren Donald Trump nå ertet på seg mange britter etter å ha uttalt at deler av London er så radikalisert at politifolk frykter for sitt eget liv. Reaksjonene har ikke latt vente på sig.
23: Donald J. Trump is calling for a total and complete shuttdown.
16: Dersom ikke Donald Trump, som gjerne vil bli republikanernes presidentkandidat, hade provosert mange nok med uttalesen om at han ville stenge muslimer ut fra USA, så fikk han ertet på seg noen til Dan da var med hos TV-kanalen MSNBC. Der sa mannen med den etter så berømte hentesveisen at deler av London var blitt så radikalisert at politifolk fryktet for sine liv.
18: Insert, insert, insert joke, insert joke here.
16: En som rast trykket ut med et motsvar var Londons borgermester Boris Johnson, som trolig har Storbritannias mest omtalte hårfrisyre, eller mangel på sådan. Han avviste blankt Trumps påstand, før han til at den eneste grunnen til at han selv ikke ville gå overalt i New York, var faren for å møte Donald Trump.
21: Please welcome, the prime Minister.
16: Også statsminister David Cameron har latt seg provosere. I en uttalelse fra Downing Street sier han at Trumps kommentarer er splittende, lite hjelpsomme og rett og slett gale. Ja, selv London-politiet har gjort noe så uvanlig som å kommentere uttalsen. I en pressemelding sier politiet at... Vi vil normalt sett ikke verdige slike uttalser med noe svar, men i dette tilfellet mener vi det er viktig å poengtere overfor Londons befolkning at herr Trump ikke kunne tatt særlig mer feil. Og på sosiale medier har Brittet tatt helt av under emneknaggen Trump-fakta. Noen har postet et bilde av dronning Elisabeth i et scout med teksten «Nå er Storbritannia blitt så radikalisert at dronningen bærer hijab i stedet for kroner». Andre skriver at landet er så radikalisert at klokketårnet som huser Big Ben nå brukes som minarett for å kalle inn til bønn, og så videre. Selv i fiksjonen møter Trump motstand. Ifølge Harry Potter-forfatteren J.K. Rowling var ikke trollmann Voldemort i nærheten av å være så ille som Donald Trump. Espen Aas, London
0: Nå skal vi se hva avisene her hjemme er opptatt av i dag Svein Åser, tidligere styrleder i Telenor slår tilbake mot kritiken i forbindelse med ansettelsen av ny toppsjef i selskapet i et leserinnlegg i Dagens Næringsliv i dag han at Telenor hadde med kvinnelige kandidater i sluttrunden, og han mener debatten om selskapet preges av personlige og politiske agendaer. Samtidig skriver Aftenposten at en av 55 Telenortopper i utlandet har vært kvinne, og hun var chef i Montenegro. Fagredaktør Varog Kervarek i Inside Telekom skriver i et innlegg i dag at kvinneundertrykkingen i selskapet har pågått i mange år og at den er styrt fra toppen. Det er i utlandet Telenors kromprinskabal legges. Der slipper ikke kvinne til ifølge Kervarek. Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik ber statsminister Erna Solberg tenke seg godt om før hun sier ja til å delta i krigen mot terrorgruppen IS i Syria, det skriver Vårt Land. Og til Dagsavisen sier Bondevik at vestlig militærmakt i Syria kan true en politisk løsning. Gjennom generationer har norske barn sørget for at foreldre, og besteforeldre og andre pakker opp forkler, smørekniver, fuglekasser og dørskilt til jul. Det er høy produktion på skolen nå i førjulstiden, og vi har møtt noen tiåringer som er i full gang med en favorit fra norske sløydsaler, nemlig Brødfjerdag.
2: Jeg heter Jone. Jeg heter Tionp. Jeg heter Ea. Jeg heter Sigrid. I sløyden lager vi bilder og dørskilt, den som vill og så lager vi brødfjøl. Men man trenger ikke å lage dørskilt da.
17: La oss starte med fjølet.
2: Um, vi bare saga en plate med tre, og så pusset vi den. Og så hvis vi ville ha en form på toppen, så kunde vi spöra om snöjdlärare kunne kutte det opp.
17: Du har fått lite sån fin utskäring på toppen där.
2: Ja, jag tänkte att det egentligen skulle bli en sol men alltså syns ändå att det liknar på ett slott. Och det är faktiskt lite än i. Det
24: blir
2: vi säkert, sånn det på bysen för den är inte helt symmetrisk
17: fortell lite om vad det är man på Når det ska laga gode fjöler.
2: du må koncentrera dig väldigt mycket och så du må pussa den hela tiden. För eller ja, flis, det är ben så jag kommer att säga. Och hull, jag vet inte egentligen varför vi har hull.
17: Har det inga förhet. Ja. Det är et mysterium.
2: Ja, Jag tror det är för att hänga den upp, hvis någon vill det. Ja, det är det. Ja. För hänga den
17: upp. Da blir hun glad Hva kan egentlig gå galt da?
2: Hvis du tar og hamrer Så kan du hamle dig selv i tommelen Og sånne ting
17: Har det skjedd eller?
2: Ja det skjedde med meg Jeg mistet litt av huden Men det går tilbake da Jeg ble helt blå her Etter at jeg har laget et hjerte som er til mamma Jeg kutta mig Og så en time så kunne jeg ikke bøye tommelen helt
17: vem är det som ska få godne? Har du bestämt det?
2: Ja. Jag har bestämt mig helt. Jag kan liksom inte ombestämma mig. Jag har jo skrivit det. Det står vi tänker på dig pappa.
17: Det är korrekt va? Ja. Det står det då Steina Segri?
2: Namnam, är du sulten? Ja. Vem är som ska få den? Pappa tror jag. Jag vet inte. Nej. Jag skrev Namnam mitt, för att jag sulten och så tegnade jag et bröd. Och det ska til mamma. Och Jonena. Jeg skal lage disse målene, for den har vært skikkelig lengt på nye brødfjøl.
17: Her står det nå. vad står det?
2: Det står sulten lag taco til meg. Nå hadde jeg elsket taco.
17: Og gaven ligger pakket in og gjett hva mor skal få. Vi speker frjøl som mor kan smøre skolematen på. Dere har sikkert gitt bort ting til de voksne som dere har laget selv før. Hvordan pleier de voksne å reagere?
2: De pleier å bli glad hele tiden. Målen min bare... Ah, se hvor fin den er! ga et bilde jeg hadde lagd selv av ett høstblad på sløyden til mormor og morfar i fjor, og den har de hengende over TV-en.
17: Rekker dere bli ferdig med alt?
2: Ja. Jeg har nødt til å lage noe til faren min. Ja, jeg er med den, men jeg vet ikke om jeg helt er med den. Den som er så fin, Jona. Jeg skal bare gi den til mamma, og jeg vet ikke hva jeg skal gi til pappa enda.
17: Noen overraskelser i en
2: ja f app
20: er en nytt beding avgen pådag.æ
0: var det og gleddesa sig, de firere på søtsa, ved setre skole på notaden. Det var Jone syftesta Eriksen, Tiam Sepavan torpennger, Lysbakken og sigere AIje rapporter her det var Ken vilge vilhelmsen. Du lytter til Nyhetsmålen. Klokka nærmer seg 7.30 og Dagsnytt. producent for Nyhetsmålen i dag heter Kari Becken Larsen og her i studio Anne Gjettlund Hansen.
14: Uegnede forhold for barn og unødvendig strengt regime på Trondheim utlendingsinternat, det mener sivilombudsmannen som frykter opptøyer. Donald Trump provoserer stadig i USA. Nå har han hisset på seg britene også. Årets mest solgte bok i Norge er en fargeleggingsbok for voksne. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 ved Anders Borgen Wering. Sivilombudsmannen er altså kritisk til behandlingen av internerte på politiets utledningsinternat på Trandum. Full avkledning ved visitasjoner, hyppige innlåsinger, uegnende forhold for barn og en helsetjeneste som ikke er uavhengig av politiets utledningsenhet er noe av det som blir påpekt i en ny rapport. Reporter Kristine Nes Larsen, du har mer om rapporten.
6: For i denne rapporten så retter Sivilombudsmannen kritik mot behandlingen av internerte ved politiets på Trandum, som du sa. Han kaller ett et strengt kontrollregime, som på enkelte områder er strengere än i mange fengsler. Og dette innebærer altså rannsaking med full avkledning etter alle besøk, indragning av mobiltelefon, og øh, som du nevnte uegnede forhold for barn og en helsetjeneste som ikke er uavhengig av politiet. Det er noe av det som blir påpekt i rapporten fra besøket i Trandum i maj i år. Og Sibilombudsmann Åge Thor Falkanger viser til at de internerte ikke sånne en straff, og at kontrollregimen derfor framstår som foringripende.
18: Og jeg tenker særlig på dette med at det utføres rutinemessige kroppsvisitasjoner av alle voksne ved Trandum, ved innkomst, og etter hvert, etter hvert besøk de får av andre, annet enn advokater. Og det selv om da ansatte har vært til stede under besøkene. Og de interneter må da kle av sig helt og sette seg på huk over et speil mens de undersøkes. Og
0: hvorfor det?
18: Ja, vi mener at dette er et unødvendig strengt regime på en institution som Trondheim, der de altså ikke soner straff.
0: Det har jo varit opptøyer, og du sier at dette kan føre til økt uro. vad er du redd for?
18: Jeg er redd for at det bygger seg et bland i de som er der, og at dette får...
6: Ja, vi kan fortsette litt å fortelle litt mer om rapporten, for Folkanger han viser også til at utlendingsinternatet på Trondheim leier inn leger fra et privat firma hvis eneste oppdragsgiver er politiets utlendingsenhet. Og dette er ifølge ombudet problematisk, blant annet fordi ordningen kan undergrave pasientens tillit til helsetjenesten. Øhm... Um og så hører vi også at sivilombudsmannen påpeker at det gjennomføres disse rutinemessige kroppsvisitasjonene av alle voksne internerte, som vi hørte som kan oppleves som ydmykende. Men om delingsleder på Trondheim, Kristina V. Legreid, hun sier at dette gjøres av hensyn til sikkerheten.
19: Når det gjelder kontrolltiltakene, så, så, så er det med sikkerheten det allra viktigaste i förhåll till värderingen av kontrolltiltak eh bakgrunden för bland annat kroppsvisitering är att sörja för att säkerheten på strandum alltid är god nok. det det är viktigt för oss att både den enskilda personen som kommer till oss sammen med andra personer som sitter här och anställda har så god säkerhet som möjligt.
14: Så det om Telenor-bråket. Ingen av telenor tre mest aktuelle kandidater som ny konsernsjef var kvinner. Det til tross for at den sparkede styrelederen Svein Åser fremdeles hevder at kvinnelige kandidater var med i sluttrunden. Det fastslår VG i dag. Økonomireporter Sindre Heierdal, hvordan kan VG fastslå det? Ja, det kom en
12: egen pressemelding fra styret i går, hvor det bland annet kom frem at de tre Siste kandidatene som ble mest seriøst vurdert, ble intervjuet av ett samlet styre med alle styremedlemmene til stede. Men i Svein Åsers innlegg i DN i dag, så heter det da at det var med en kvinne, en ikke navngitt kvinne, men hun ble da kun utvalg, intervjuet av et lite utvalg styremedlemmer. Og dermed indirekte, slår da VG fast, så, så har han innrømmet at det var ingen kvinne i den aller siste runden. Er det sånn at Telenor er et formannsdominert selskap? Ja, det kan jo lytterne selv avgjøre, men det er i hvert fall et faktum at det er kun tre kvinner i konsernledelsen som består av 21 personer. Og også bland utenlandsjefene i Telenor, globalt sett, så har det altså vært 55 personer. Kun en av dem, en kvinne i 2011, var, var, var med der.
14: Takk skal du ha, økonomireporter Sindre Heierdal. Skal vi gjøre at republikaneren Donald Trump nå har ertet på seg mange briter. Reaksjonene lot ikke vente på sig, da han uttalte at deler av London er så radikalisert at politifolk frukter for sitt eget liv.
18: So
16: Der sa mannen med den etter så berømte hentesveisen at deler av London var blitt så radikalisert at politifolk fryktet for sine liv.
18: Insert, insert. Insert joke insert joke here.
16: En som rasstyrket ut med et motsvar var Londons borgermester Boris Johnson, som trolig har Storbritannias mest stumtalte hårfrisyre eller mangel på sådann. Han har vist blankt Trumps påstand før han la til at den eneste grunnen til at han selv ikke ville gå overalt i New York var faren for å møte Donald Trump.
21: Please welcome the Prime Minister.
16: Også statsminister David Cameron har latt seg provosere. I en uttalelse fra Downing Street sier han at Trumps kommentarer er splittende, lite hjelpsomme og rett og gale. Ja, selv London-politiet har gjort noe så uvanlig som å kommentere uttalsen. I en pressemelding sier politiet at... Vi vil normalt sett ikke verdige slike uttalser med noe svar, men i detta tillfälle mener vi det er viktig å poengtere overfor Londons befolkning att herr Trump ikke kunne tatt særlig mer feil. Det
14: har rapportert fra London. Det skal bli dyrere å bruke bil og å produsere rødt kjøtt. Det er blant de mange forslagene som kommer når ekspertutvalget, som er kalt Grønn Skattekommisjon, legger frem sine ideer i dag.
5: Gränsskattekommissionen blir överlämnad till finansminister Siv Jensen klockan 10 i förmiddag. Där kommer utvalget till å argumentera för högre skatteläggning av miljöskadlig attferd och avveckla stödtödningar som har haft negativ miljöeffekt. I en kronik utvaldsledare Lars Erik Borge har skrivit i dagens näringsliv idag säger han att alle norska klimatutsläpp bör bli prissatta han argumenterer for at utslipp som er av EUs system for klimakvoter ikke skal avgifter knyttet til seg i tillegg til kvoteordningen. Avgiften i landbruket skal opp, skriver han, og det er naturlig å redusere støtta til produktion av rødt kjøtt. Avgiften for bilbruk må bli mer treffsikre. Det betyr att det skal bli dyrare å bruke bil, særlig i storbyene, står det. Inngrep i naturen som reduserer biologisk mangfold skal også straffes hardere økonomisk. Forslaget til kommisjonen dreier inn en mengde penger til staten som bør brukas til å redusere inntektsskatt for personer og selskap, argumenterer Borge.
14: Det sa Håvard Grønli, som i dag har invitert Venstre og Høyre for å diskutere Grønnskattekommisjon i politisk kvarter i P2 klokka 7.45. Barnegrått og mangel på søvn kan gjøre foreldre så slitne at de kan skade barna sine, nå mener flere helsesøster at husmorvikarordningen kan forebygge vold i hjemmet. Bland dem helsesøster Marianne Gjesti ved Alna helsestasjon i Oslo.
7: Jeg tenker at det ville vært flott. Det ville vært en fin mulighet til å ja, for eksempel henvise dit hvis man trengte det. Til å bli sett og bli tatt litt vare på. Fått litt avlassing og tenker at for oss helsesøstre så er det jo viktig å forebygge. Helsetasjonen er jo opptatt av det. Sånn at de får hjelp til å til noen eller någon timme eller så vidare det vet jag inte men att det är jätteviktigt. Jag tänker att man att man har samnat det. Ja. Mange savnar den lille extra hjälpen.
14: Vad ska vi göra att boka som har sålt mest i Norge i år. Verken er en krim från Jon Nesbø eller ett krigsdrama fra Jon Michell. Det är en färgläggningsbok för
11: vuxna. Jag tror jag har i min ordbehållen jag ser att Den hemliga hagen av Joanna Basford är årets mest sålta bok i Norge.
13: Påstanden kommer fra redaktör Ingrid Ryvarden i Gyldendal forlag, og den bekreftes av bokhandlerforeningens tall. Ingen bøker har solgt mer enn «Den hemmelige hagen» i år. En fargeleggingsbok som bäst kan beskrives av en ekte entusiast.
0: Masse blader og fugler og insekter, små ting som er gjemt in i boka hele veien, små hemmeligheter.
13: Det sa Kristall Prestun fra Hønefoss til NRK i sommer da trenden hadde etablert sig i Norge. En ny sjanger og en salgseksplosjon som kan sammenlignes med Sudoku-trenden for ti år siden det sier butikksjef Annette Stenhaug ved Nordli i Oslo sentrum.
15: Vi merket fra en måned till en annen måned så tidoblet omsättningen seg, som bare som plutselig. Og det er ett utvalg som har blitt helt enormt. Vi har kanske 40-50 forskjellige titler.
14: Reporter Torkille Torsvik. Ansvarlig for Dagsnytt i dag, det er Elin Pettersen.
0: Klokka er 7.40 nå, og nyhetsmålen fortsetter. Til helgen så er det 100 år siden en av det forrige århundrets mest berømte amerikaner ble født. Han heter Francis Albert Sinatra, og det hele startet i Hoboken i New Jersey.
23: Han ble kalt The Voice, og det var først og fremst stemmen. Her i et opptak fra hans spedebegynnelse med The Hoboken Four, da han var 20 år. Hoboken ligger på New Jersey-siden av Hudson River. I dag med en fantastisk utsikt til Manhattans skyline. Der det tidligere var et yrende og tøfte bryggemiljø, er det i dag gangveier og benker, friområder og parkanlegg. Blant annet ett som bærer hans navn.
6: Det is a park and that's called Sinatra Park and it's right by the river. It's on Sinatra Drive.
23: Torachand där frivillig på den beskedna Hoboken Historical Museum. Där har de for tiden en Frank Sinatra 100 år utstilling. Fri för all kritik om hans mafiaförbindelser och det utsvävande livet med Vennie och så kallade Rat Pack. Ingen referenser till hans politiske dealings and weelings med och på vegne av kennedy Kennedybröderna. Han nå kontakter i alle det miljøre k folk med en flyl sommakt. Men på utstringende Hoboken er det ingen vill. Derär var og ik kan minst er han fremdeles the local
6: kidd.right Well, he son av Hoboken, Bor her.levde family sam the familystands då come back to
23: town from time to time. Familjen var italiensk. Hoboken var preket av italienske invanderere og Frank. Uansett om han hadde flyttet, bodd i Hollywood eller opptrådt i Las Vegas, Hoboken var referansepunktet. I et intervju med Larry King i 1988 innrømmet han at han fremdeles var gutten fra Hoboken, og kjempestolt av at The Kid var blitt verdensberømt. Han ble kalt Old Blue Eyes, hadde utstråling og karisma, temperament og talent. Han spilte med de beste, Tommy Dorsey och Count Basie. Danset og sang med de største, Gene Kelly og Bing Crosby. Han filmet med Burt Lancaster og Montgomery Clift, og rollen som Angelo Maggio i Herfra till evigheten skaffte ham en Oscar. Han var en av de største i sin tid. Mottok priser i øst og vest, fikk tre på Hollywood Walk of Fame. En for musik en for film og en for fjernsyn. Frank
18: Sinatra.
23: In 20 years he's traveled from Hoboken to Hollywood. Han preget forsider på blader og magasiner, ofte på grunn av sine mange talenter, men like gjerne på grunn av sin sjarm og sitt forhold til kvinner. Han var gift fire ganger, og i tillegg en gang forlovet med Lorene Bacall, som så og hørte mer enn den forførende sangstemmen. Certainly he was
6: then at his vocal peak and was widely attractive, electrifying.
23: Han var alltså oimotståelig. Frank Sinatra var internationell superkändis. Och så i avkrokar der han knappt någ trodde det var möjligt. Men som han sa till Larry King på CNN i
6: 1988. We get a fan far countries, a mail from countries like Norway, Albania.
23: No, har det gått 100 år sedan bli född. Frank Sinatra døde 14 maj 1998, 82 år gammal. Da han ble stedt til hvile i Beverly Hills i Kalifornia, fikk han med seg en flaske Jack Daniels og en pakke Camel i kisten på sin siste reise. It was my
25: way
0: Reporter her, det var Joar Hol Larsen. 7.44 er klokka blitt nå. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Regime på Trondheim utgledningsinternat er unødvendig strengt, og forholdene der er uegnet for barn, det mener sivilombudsmannen som frykter opptøyer. Ingen av Telenor-styrets tre mest aktuelle kandidater som ny konsernsjef var kvinner ifølge VG, men tidligere styrleder Svein Åser hevder at kvinnelige kandidater var med i sluttrunden. Donald Trump har hisset på seg brittene etter at han uttalt at deler av London er så radikalisert at politifolk frykter for sitt eget liv. Nå skal du få politisk kvarter. Programleder det er Håvard Grønli.
5: I dag kommer den lenge omtalte Grønne Skattekommisjonen. Har samarbeidspartiet forpliktet seg til å følge det som kommer der? Stortingsflertallet vil gi ekstra vegpenger til kommuner som slår seg sammen. En panikkhandling for å berge kommunereformen, mener Senterpartiet. Men ellers er det ingen grund til panikk. Klokka er 7.45, politisk kvarter er på plass, alt er som det skal. Grønnskattekommisjonen. Utvalget som kommer med forslag om hvordan vi skal avgiftslegge miljøfintlig åtferd harare, og heller senke skatter på inntekt. De fleste politiske kommentatorer peker på potensialet for en vanskelig fight mellom FRP og særlig Venstre. Venstre vil ha grønne avgifter opp, FRP er et parti som er tuftet på motstand mot avgifter. FRP vil ikke debattere før rapporten ligger på bordet, men Høyres Svein Flotten og Venstres Terje Breivik sitter klar. Og um, Flotten, mange offentlige utgreier blir lagt i en skuff. din kan vel ikke det?
20: Nei, det tror jeg ikke, fordi at... For ettalspartine på stotinger har je jo der vartning om, at man skal fremme forslag i statsprostte for 2017 i kjølvanne av det som kommissionen læke for i i dag. Betyr
5: det at du kan forligtgt til at føl det kommissionenforslor.
20: Ja, areeringingen er forplikte til at føl op det som, som stoting for har de. Har sagt, men Stortingflyttet har jo ikke sagt at man i ett og alt skal følge opp alt som ligger i kommisjonsforslag. Det kjenner jeg jo heller ikke til, men, men man skal fremme forslag om ett grønt skatteskift. Og så er det viktig å understreke det som du sa innledningsvis, nemlig at det skal være en vridning da fra... Øh, Rødskatter for å kalle det det, og over til grønne skatter, altså at vi får tilsvarende minst reduksjoner i personbeskattningen, i selskapsbeskattningen og for så vidt også i forbudingsbeskattningen på personer.
5: Så sånn at det som kommer i dag, det vil nødvendigvis gi mer skattelette på inntekt her.
20: Det kan det komme til å gjøre, alt ettersom hva man legger på den forpliktelsesiden. Så det, det blir en balanse, men jeg håper jo at vi skal kunne senke det alminnelige skattenivået som ska bidra til vekst, til investeringer og den typen ting, og så skal vi ha lik prising av utslipp mest mulig.
5: Har Stortingsplertallet forpliktet seg til å sørge for at avgiftene på CO2-utslipp skal opp?
20: Ja, de har i hvert fall forpliktet seg til å innarbeide deler av dette i budsjettet for 2017. Nå tror jo jeg at Grønn Skattekommisjon, som ikke har lest, har så vidt mange forslag at dette sikkert blir en innfasing og forslag som er aktuelle over ganske lang tid. Men at vi har en forpliktelse om å se på dette, vurdere dette og foreslå det i budsjettet for 2017. Det er ingen tvil om, men det står jo ikke noe om omfanget, altså det skal jo først ut på en høring, så må vi se hvilke motforestillinger som finnes. Jeg gjetter på at de er en del, jeg skal bare nevne to sektorer, landbrukssektoren og transportsektoren. Jeg ser i avisen i dag at det snakkes om køprising, det snakkes om avgifter og så videre, så det kommer som bli en stor debatt fra de som er berørt i kjølvannet av dette.
5: Se på, vurdere og foreslå. Sjöflotten. Terje Brevik du är finanspolitiskt talesman i Venstre. I budgetavtalen i år så det visst mycket till denna kommission. Ehm, vad du att regeringen har förpliktat sig til med de hänvisningarna?
25: Nej, herr har ju med alla fyra förpliktat sig till att följa upp granskningskotta kommission. skulle bara mangla, sant? Sånn nå haster det å gjøre noe i forhold til klimaet. vi skal unngå så å sende den store klimarekningen til kommende generationer, så må vi også ta i bruk en av de kraftigaste verktøyene vi har politisk, altså marknaden, marknadskreftene. Sette opp prisen på det du vil mindre av, klima, klimautslipp, forurensing, og mindre på det du vil ha mer av, näringsutveckling och göra det lättare att ta klimovänliga val i vardagen.
5: Menar du Stortingsflertalet eller med budgetavtalen har förpliktat sig till att häva avgifterna på CO2 utsläpp?
25: Ja, men jag förpliktade och i budgetavtalen på och att 202017 budgete vette då budgete kommer verklige få på plats ett uh, grön skatteskifte av ett visst format. Har dock
5: förpliktat dock till att det skall bli dyrare att bruka bil.
25: Ja, borde ja og nei. Altså det må være dyrere å bruke som fører utsläpp utslipp og viser versa. Sant? Nå har vi jo sagt, i forhold til bilavgiftsregime, så har vi jo i budsjettet 2016 startet og sagt A, med å gjøre endringer i engangsavgifter som påverker nybilpriserne til fordel for null utslipp, lagutsleppsbiler. Så er det helt upplag ska du få full effekt ut av det, så er du også nødt til å gjøre det, det dyrere å bruke biler som, som går ensidig på fossilt drivstoff bil samt transportsektorn ständer för 1/3 av de totale utsläppen i Norge. Och ska du då komma i, i närheten av 40 i 2030 så låter transport ha en betydande andel av de reduktionerna. Flottn Brevik menar at den har förpliktat sig redan till att
5: det ska bli dyrare att köra bilar som förorenar och att dock ska införas CO2-avgift.
20: Ja, jeg synes ikke jeg hører frem si så tydelig, men jeg tror faktisk ikke det er noe særlig uenighet mellom disse fire partnerne om at man skal fremme forslag om ett grønt skatteskift på forskjellige områder i budsjettet som kommer for 2017. Og jeg tror ikke det er noe noe sak det å lage dette til en, en veldig forskjellig oppfatning mellom de fire samarbeidspartiene de var enige om dette, så kommer Grønn skattekommisjon i dag og så går man løs på denne jobben. Jeg ser men, men, ikke så veldig mye dramatikk i det.
5: Nei, det, men det er interessant for du er jo vant med å sitte mellom sentrumspartiet og FFP i budsjettforhandlinga og grønne avgifter var jo en vanskelig tematikk i år, det er jo ingen hemmelighet. Nu kan, kan du jo svare diplomatisk, men kanskje heller et ærlig svar er mer interessant. Hvor vanskelig tror du dette kan bli da?
20: Ja, men det er helt opplagt at dette er utfordrende når man skal flytte på tilvante ting. Men på den andre side, det som ligger i bunnen her, nemlig at vi skal utligne dette mot personsskatter, mot andre skatter, det var noe av det samme vi gjorde i budsjettet i år. Altså selskapsskatten for 2016 er satt med 6 miljarder og så har vi gjort noe med elavgiften, så har vi gjort noe med passasjeravgiften på fly og så videre. Jeg tror ikke dette blir väldigt mye mer utfordrende enn det vi hadde i år. om å gjøre å riktige tingene, så er det om å gjøre å overbevise folk om at selv om du får noen økte avgifter for å for å betale for de utslippene vi har, så vil man få det igjen på en annen side, nemlig ved at du får lavere skatter totalt sett, og da mener jeg at det blir bedriftsøkonomier, det blir personøkonomier, kommer da like godt eller bedre ut litt, avhengig av hva du bruker pengene på, selvfølgelig.
5: Breivik, utvalgsleieren, han skriver om forslaget i en kronik i Dagens Næringsliv i dag, og det første tema han nevner, der, det er landbruket, at det er hensynsmessig å redusere produksjonstøtte for rett kjøtt. Og landbruket, det var også det første som Limi i FRP nevnte her i dette studioet, da han ble spurt om kommisjonen forrige vekke. Er Venstre villig til å gjøre det
25: dyrere for norske bønde å produsere kjøtt? Da? Landbruket er jo en av de som må bidra i og med at de er i utsluppskjelder. Landbruket selv er jo veldig, veldig medvetende og er på høy i så måte, sant? I samband med jordbruksoppgjøret, det var vel altså 2014, så dette har jo sett ned et utval som ska se på miljø, miljøproblematikken.
5: Men det kan bli vrient å opprettholde en produksjon i hele landet, kanskje, ja, er, med hardavgifter?
25: Ja, det, er, det, er, det kommer jo an på hvordan du innretter det, sant? men at landbruk må bidra. Jeg er tvil om i tvil om at det er, det er en av de i større utslepskjeldene i utsläppsfri sektor så lite bakgrunds som huvudtematiken alltså går vanskele vad vet att hugspa att detta är ett det är ju ett grant skatteskifte eh det är klart när den nya gröna skattekommissionen kommer och maler upp sina, du skal prisa pris sänka upp prisen på förurensning så gör du ju och väldigt mycket på andra sidan du gör biodrivsstoff betydligt billigare sant när man fjerner avgiften at det dømes på biodieseln som och indirekt är väldigt god distriktspolitik där skapar en marknad for skognäringen. Mm. Ja, men jo... men
5: lite vill väl första främst det är om att finna pisk for det ligger ju en alla där en
25: del gulrötter på bordet. Nei, både selvsagt, selvsagt ikke. Det fremleis, Selv ikke. Det fremleiser om for svært mye gulderøter. Sant? For du, du bruker jo mer inntektene som du ferd på prisoppforurensing, på det som jeg har oppfattet noe utvalg kjemt å føreslå i dag, mm. nemlig å sette ned skatter på, på ting som du vil ha mer av. Sysselsetting, mm. næringsutvikling. Vi skal snakke
5: om andre gulderøter nå. Takk til Svein Flotten og Terje Breivik. Hvorfor omdisponera omdisponerer kommunale vegmidler fra fylka til kommunene, sammenlikner med de 33 milliardene som vi hørte om på strekningen av Bergen Voss i går, så er ikke det de store pengene vi snakker om nå, men likevel da, 50 miljoner kroner ska gå till kommuner som slår sig samman Dette fortalte Dagsrevyen i helga. Helga André Njosta i FRP, du er leier i kommunalkomiteen på Stortinget. Hvorfor er det behov for dette grepet nå?
24: Nei, det er jo noe vi har registrert når vi møter ordførere, så det er det en ting de ber om, det er penger til vei. Og vi vet også at kommunenes sammenslåing handler også om å knytte folk tettere sammen, og da handler det om å gir de litt ekstra til at de kan korta inn veien mellom to, to kommuner, slik at det blir et felles arbeid og bomarked. som vi svarer opp den forventningen som er hos ordførere og kommunpolitiker, at de vil enda mer penger til vei, og kan da legge på plass en ordning som kan gi litt toppfinansiering på gode projekt.:
5: Hvor mange kommuner tror du kan la seg lokke til samenslåing av disse 50 millionene? Da? Jeg
24: håper jo at dette vil sette litt fart på debatten det neste halvåret, slik at mange kommuner søker om å få vei penger, og at mange kommuner kanskje at dette er den utløsende faktoren for at de lander en kommunestruktur som er fornuftig når de skal melde tilbake 1. juli kan de synes er riktig for sin kommune.
5: Heidi Grening, du er medlem i kommunalkomiteen fra, og fra Senterpartiet. Dere mener dette er en panikhandling.
7: Ja, det, i beste fall så er det i hvert fall komisk. Det er jo godt å se at regjeringspartiet oppfatter det som også meg, at nå har lufta gått ut til kommunereformen, og den er i grunn avlyst. Og da er det noen sånn panikgrepp som kommer i den denne runden. som det Dette grepet er jo bare latterlig. Hvis det? du rekner på det, så utgjer det cirka en meter veg per kommune og mange som sig sammen for å få en meter ekstra vei, det vet jeg ikke jeg, men jeg vil tro det er fryktelig, fryktelig få.
5: Just, da, man har vel rett i det, Senterpartiet, at det gir ikke mye vei det her.
24: Nei, hvis man tar utgang på de 50 millioner, så gjør det ikke da mye vei. Men dette er en start, eh, og vi har jo lagt in at vi ønsker å tillbaka i revidert med å styrka ordningen utenligere. Sånn at eh, ambisjonen er at vi skal bruke mer penger. Ok, en start. En, det en start for å få en ordning på plass, og så håper man at kommunerna griper den muligheten og, og søker og engasjerer seg i... Eh, og ingen skal være overrasket at vi ønsker å kanalisere penger inn til vei, fordi det er jo det som binder folk sammen og som skaper gode lokalsamfunn. Og så er det jo litt rart at Senterpartiet kritiserer oss, både når vi legger gullrøtter på bordet og når vi kommer med pisk. Uansett hva vi gjør i forhold til kommunereformen, så er Senterpartiet imot. De vil ha samme kommunereform som var når Elvis toppet hitlisten av det begynner å bli stundsiden. <laughs> Hvorfor er det galt å gi gullrøtter, Grenny?
7: Det som er veldig merkelig er at jeg kan sitte her i fra kommuneproposisjonen 2015, der sier de at de ikke vil bruke infrastruktur Gullerøtta, de säger att de ikke ska bruka inkomstsystemet för att påverka kommunereformen och de säger att kommunereformen ska förenklas luckas ut och baseras på frivillighet och nu har de då gått bort ifrån alla de tre principerna och det tycker vi är väldigt fel.
5: Men alternativet till att lägga gulrötte på bordet det är ju antagligenvis tvång och det är ju i alla fall sentipartinåt. Ja,
7: nu tror de med bägge delar att det gick längre än så i förr kunn en Jöstad var ute i Bergens tidene och trodde man bruke bruka inkomstsystemet stiker strid med det de själva sagt i kommuner. Proposition 2015, eh, så nå er det tydeligvis at panikken har tider dem totalt, og nå, hva eh, som kommer neste uke, vet jeg ikke, men det det her 50 miljoner var i alle fall litt skremmende for Senterpartiet, for de er så latterlige at jeg lurer nesten på om de har gått i studio to timer for til, og det passer nytt på nytt.
5: <laughs> Njøst, da mener du, altså bryter dere med prinsipp dere egentlig har Nei. etablert for kommunereformen? Neida,
24: vi har vært rydde i hele veien og sagt at vi ska ha et nytt inntektssystem på plass fra 2017 så skal basera sig på kommunreformen og da eh, har vi alltid sagt, og da kommer vi å levere på, dette med penger til vei har vi jo alltid ivret for. Vi har sagt tidligere at vi skal i nasjonaltransportplan se på ny kommunestruktur i forhold til veimidler. Og det er ingen hemmelighet at regjeringspartiene, men også KrF og Venstre er opptatt av å bygge landet sammen. Det er rart det er at Senterpartiet nå snakker latterligere, at vi skal på la folk i distrikter få lov å komme lett, tettere inn til nabokommunen. De burde jo heller ha applaudert dette forslaget, for det er jo virkelig god distriktspolitikk å kanalisere penger til kommuner, så att man kan knytte folk tettere sammen, som at, av alla at Senterpartiet ska være det som kritiserer oss mest, for da synes jeg det er veldig rart.
7: Så 50 miljoner mer til Fylkesveg er veldig bra, men å knytte det opp til kommunereformen, det blir bare komisk. Hva er det tilltror vi har till kommunpolitikerar, visst de tror att en meter extra väg ska vara det som är avgörande på väktsskålan når de själva när de ska bestämma om de ska slåss ihop med nabokommunen lik. Kan ta ett exempel från Йоsta sin egen kommun. Han var ju ute och sa att de måste få bro visst det skulle bli aktuellt med kommunesammanslagning. Det är alltså 40 en del av den bron de ska ha ut i Йоsta hemkommune.
5: Vi får se hva dette fører til. Takk til Helge Andrén og Heidi Greni. I studio i dag var Håvard Grønnlyk.